0: ¿Qué tal a toda la audiencia y a todos los que están viendo aquí en oyentes de la Rata? Claro está, la gente de Telegram, a la gente que escucha en Spotify, ¿cómo les va bienvenidos a este desenchufado de radio? Unplugger. Bueno, eh, dejamos muchas cosas del tintero. En realidad dejamos un tema del tintero y después vamos a agregar otro. Pero primero quiero escuchar a mi querido Luisito, ¿qué opinas de los 50 años de Doraemon? ¿Por qué? Porque en Japón hicieron una estatua del gato cósmico No sé si habías visto la estatua de Doraemon, Luisito
1: Sí, la acabo de ver ¿Qué tal, sobrinos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches Buenas madrugas de las noches Bienvenidos, chiquillos y chiquillas A este pequeño podcast Del cual Sí, hoy vamos a celebrar los 50 años de nuestro gato, nuestro gran cósmico, que estuvo con nosotros en esta temporada. Y pues esa estatua está muy hermosa. Sí, es una figura muy hermosa. Pero si me van a preguntar de videojuegos de Doraemon, tengo toda la colección como disponible para ustedes. Pero, ¿qué puedo decir? Y tú dime una cosa, mi querido Luchito, ¿tuviste Doraemon alguna vez?
2: Obviamente que sí, mis estimados saludos a toda la gente que nos está sintonizando, claro está, ya sea en Spotify, ya sea en anchor.fm y también por supuesto a, a la gente de Oyentes de la Rata. Espero que estén bien todos ustedes, espero que estén de lo más recontraarchi re bien a todos ustedes, así que bienvenidos. Y bueno, vamos a ir de grano con lo que nos con lo que nos con lo que nos dejó el tín, nos dejó este, este fin de semana, así que vamos vamos al grano, mi estimado Leonardo la rata.
0: Muy bien, amigos, eh, primero vamos a hablar de Doramo el Gato Cósmico que ya cumplía 50 años el año pasado y, y aquí Dice en el artículo De Código Spaghetti, que así se llama uno de, de, uno de ellos El personaje más icónico Dentro del mundo del anime Y el manga con memoroso 50 aniversario, y así es Doraemon, que fue honrado Con un gigantesco eh, O mejor dicho Una gigantesca estatua de bronce En Tokio Por lo que este Mítico personaje celebró en grande con esta increíble escultura la inauguración de este monumento ocurrió en mayashita park ubicado en el distrito de shibuya se trata de una creación de Fujiko eh, fujio la estatua tiene por nombre Doraemon Dirty Future o la puerta del futuro, en el que se puede ver a Doraemon junto a Novita, acompañados de clásicos artefactos que usa el personaje. En esta figura tardó en recrearse por al menos dos años, o sea que les tomó dos años hacer todo esto. ¿eh? Mira lo que es: dos años debido a su concepción diseño, montaje y en shibuya en tanto tiene 5.8 centímetros de diámetro y casi 4 metros en su totalidad mientras que solo Doraemon tiene una dimensión de altura de 129 centímetros en total o sea casi la estatura hasta mi hablo un poco hasta hasta el codo de, de mi brazo, ¿verdad? Hasta ahí es, llega más o menos ahí Después dice eh, este, este gato cósmico llamado Doraemon Fue creado por Hiroshi Fujimoto eh, Y Moto Abiko Quienes lanzaron la serie en la revista Khan. Pero tanta fue su popularidad que lo llevaron a un anime. Además de ser considerado como un icono moderno de la cultura japonesa. Y eso fue a poco. En 2008. Este personaje fue designado como el primer embajador del anime. Por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón. Y claro está. Y... y ¿Qué les parece? Eh? Aquí. A ver. Voy a pasarles la foto en. En, en, el, en el grupo. A ver si puedo. Guardar. Aquí lo guardo. Muy bien. Es increíble, eh. eh aquí. Aquí con ustedes. A ver. Está la foto. Por favor si sí pueden compartir, si sí es que pueden compartir también O comparten Es increíble ¿Qué te parece esto, mi querido Luisito?
1: Pues, ¿qué puedo decir? Doraemon, muchas felicidades Por tus 50 años De trayectoria Pues tú naciste por primera vez En una película Tú naciste por primera vez en una película Llamado el nacimiento de Doraemon Sí, por primera vez en el mundo Del anime, en el mundo de Doraemon, nos ha presentado Nos ha presentado muchas Cosas, muchos artefactos Que necesita El pobre de Nobita para enfrentar Los problemas con Gigante Y neo estos dos Bravocones, no sé si Tú los reconoces, Leonardo No sé si tú los reconozcas Estos molestan demasiado novita y novita tiene miedo de su futuro de que se case con Ade con su hermana de gigante de no sé se a ver, a ver. O también con la hermosísima y Minamoto su camina su primera fase su primera fase de, de anime de De dinero en mangas parece que
0: un ratito un un ahí salieron los, de los juegos, que principalmente que principalmente la salieron
1: hace más, más de unas ¿Qué pasa
0: ¿Qué? Hay, problem ¿Qué? hay problemas de hay, problema, hay <risa> problemas cuidado hay problemas eh, puedes cortar un, puedes cortar un chiquitito y después eh, entrar otra vez por favor porque ah, tenemos okay. problemas corta y entras otra vez por favor Vale, eh, sí. porque mira, eh, yo veía a Doraemon. Primera vez que veía a Doraemon fue en Paravisión. Yo la primera vez, porque esto, estos son animes clásicos, ya son 10 escasos eh, Los animes clásicos como Doraemon, que es del año, de los 80, 70, 80, más o menos por ahí. Eh, pero después de eso. En Paravisión estuvieron pasando. Yo no sé en qué otro canal pasaban en aquella, en aquel, en aquella época. Pero la primera editora de fue justamente en este canal, Paravisión 2004-2005, cuando Paravisión empezaba a, a, con, su, con sus primeras señales. Eh, ¿Me contabas? Que Suneo eh, y Novita, o sea que Suneo y Gigante Takeshi estaban molestando a Novita. Hasta ahí escuché.
1: Sí, pues estos dos bravocones siempre fastidian al pobre de Novita. Miedo, tiene mucho miedo de su futuro. ¿Por qué? Eh, ¿Cómo se llama la hermana de Gigante? No sé cómo se llama el, la hermana de Gigante Y se case con Novita. Y el otro miedo es que no sabe si se va a casar con Shizuka La hermosa y talentosa Shizuka Minamoto Que está muy enamorado Pues a través de estos grandes 50 años que nos deja Doraemon Tenemos películas, tenemos mangas, tenemos lo que es principalmente los videojuegos que pues nos narran diferentes historias diferentes ángulos de trayectoria que la particularidad nos nació por primera vez en la Famicom sí, nació por primera vez en la Famicom con el nombre de Doraemon, así a seca salió el primer videojuego del año 1985 y fue distribuido por nuestro compañero Irem Fue la primera vez que Irem, la compañía de videojuegos Sacara un juego relacionado con el, con el manga De nuestro gran gato cósmico Pero más tarde Más tarde Se vinieron otros títulos Para Game Boy Color, Game Boy Normal Game Boy Advance eh, Super Nintendo, Super Famicom Que solamente fueron distribuidos solamente en Japón Nunca llegaron a Latinoamérica Solamente por lo que tengo entendido, por lo que tengo entendido, solamente hubo un juego de Doraemon que sí llegó aquí a Latinoamérica y solamente creo que fue el Lost World, creo que se llama Doraemon Lost World, que salió para el 2011 en PSP y salió para Latinoamérica. Fue el único videojuego que salió aquí, porque pues ahora sí que retomando las viejas costumbres, pues tenemos. Tenemos mucho mucho que decir acerca de Doraemon, que nos regala nos regala un corazón de fan que nosotros vivimos sus épocas sus inventos y sobre todo los grandes miedos de Novita como lo dije anteriormente Suneo y Takeshi también el miedo a sus perros el miedo al perro le tiene no miedo de este novita y doraimon tiene el miedo de los ratones así que ten cuidado leonardo que no te vaya a pisotear el pobre de Doraemon ten mucho cuidado <risa> es cierto
0: tiene miedo de mis primos ratones eso está clarísimo bueno este a ver como Ah, eh, Yaiko es el, el nombre. Eh, es el nombre de la hermana de Gigante Takeshi, eh, para darte la idea. Bueno, aquí eh, yo voy a bueno, voy a hablar, hablar del anime porque como dije, pide de los 70 y principio de los 80 eh, pasaban en, en la televisión japonesa, después hubo doblaje en donde participó nada más y nada menos que Cristina Hernández que está... que nosotros le conocemos como la voz de Goku, ¿verdad? Eh, que sin duda alguna le dio la voz a Novita y... Dice la Chique, ¿Me permites un chiquis, chiquis,
1: sí. Sí, Leonardo? Sí. ¿Me permites un chiquis? Sí. ¿Me permites un chiquis? Sí. ¿De guiste Cristina Hernández hace la voz de Goku? Sí. Está mal, eh hey, Mario Acevedo. ¿Qué? Mario Acevedo hace la voz de Goku. No. Pero, ay. No, este programa, señores. Primero el del programa. ¿Hasta qué hace la voz no, de Cristina Hernández hace la voz de Shizuka, la novia de Doraemon? ¡Por qué le no, no, este digo? Gra porque Dora mí porque Dora la hace patita de bedo. Ay, uh, qué error señores qué error <risa> a ver a ver,
0: dime la voz de Novita entonces
1: ay pues mira. a ver es un momento espera sí. un momento porque la voz de Shizuka no es no es Goku en el lugar. Sí. ¿Y qué podemos decir de este error, Luchito? O sea, ¿Qué podemos decir
2: de este error? Por Dios, Edgar! ¡Qué decepción! ¡Qué de decepción! ¿Sabes sabe qué? ¿Sabe qué? ¿Sabe qué me pasó? Me
0: contagió... Pita, eso pasó. Eso pasó. No,
1: bueno, tranquilo. Okay. Ok, ahora sí, pues miren Para nosotros, o sea, en el mundo del doblaje Doraima nos creció bastante Nos dio un, un gran regalo Pues en los principios de la primera a la tercera temporada Lo hizo el gran Ricardo Tejedo Y eh, después de la tercera a la cuarta Fue Irving, este, Dayan, fue ellos Fueron ellos Después, escucha bien porque me vas a decir que no es cierto, fue Laura Torres, la actriz Laura Torres, la hacía la voz, no hacía Cristina. Bueno. Okay, Por bueno, bueno,
0: voy a continuar, a ver, a ver, acá... En, no sé si en, en otros, si en otros países, por ejemplo A ver, en Chile yo recuerdo que en ETC estaban pasando Doraemon Pero... Eh, fue en los 90, si no me equivoco eh, Yo estuve viendo en YouTube las publicidades, etcétera TV Y he visto que estaban pasando Doraemon El eh, gato cósmico, estaban pasando en NTC. Y... Acá Paraguay vino recién en 2005, 2004-2005, cuando Paravisión estaba empezando a surgir como canal. ¿Entendés? Eh, ¿Te ve abierta o te ve cable? Como sé.
1: Pues yo lo, aquí en México, el canal 5 lo pasaban en la época de los 90 y fue del 94-95. Tengo entendido que fue ese, ese trayecto de, de Doraemon. Y lo pasaban de 2 de la tarde hasta las 4 y media de la tarde, pero los fines de semana. Y después se pasó una temporada, creo que pasaron una película de Doraemon, no sé si fue El Nacimiento. Y esa la pasaban de las 3 de la tarde hasta las 5 de la tarde, pero no me acuerdo. Y lo pasaron en el canal 7 de aquí
0: por verdad. Luisito
1: ¿Mm? casi,
0: casi casi maratones eh, pasaba por día me imagino
1: sí eso sí pero solamente pero, pero solamente en el día del niño me acuerdo bien que en el Día del Niño aquí en México, que es el 30 de abril, eh, el maratón de Doraimon duraba desde las 12 del día hasta las 7 de la noche, o sea, todo un enlace, eso me acuerdo muy bien, y lo ponían creo que en el año de 1996, Creo que sí, porque fíjate, hay una cosa que sí está muy entendida, es que solamente... ...quieren hacer aquí en México, o sea, no quieren sacar aquí el doblaje, porque se les hacía muy pesado. Y solamente, pues, eh, lo que es en televisión española, me acuerdo muy bien que en televisión española o en Antena 3, pasaban las películas de Doraemon. Pero solamente la que fue doblada aquí en Latino Fue la de Doraemon, quédate conmigo Fue la única película de Doraemon Que, que llegó aquí en Latinoamérica doblada Fue la única
0: El 1 y el 2 ¿eh? Entonces, este, este último que, que, que está en Netflix
1: Que lo podemos ver en Netflix Que está doblando en Español Latino Exactamente, exactamente Pero... Ahora Luchito se queda callado y no nos dice, ¿qué piensas de Doraemon? ¿Qué nos puedes decir tú, Luchito? No, este decir, silen... ¿qué quiere castigar?
2: No, para nada, para nada. Eh, bueno, en mi caso yo lo veía por el canal 11, que es Chilevisión acá en Chile. Y acá hay mucha diferencia con lo que pasa en México porque acá recuerdo que lo, lo daban en la mañana lo había comentado anteriormente en, en un último programa cuando tuvimos estuvimos hablando de Doraemon y eh, me refiero a que el acá se emitía desde las nueve y media de la mañana hasta las una de la tarde hora local o sea es como literalmente una maratón de todos los capítulos que ya estaban doblados de, de Doraemon O sea, es un recuerdo fino yo, yo tenía como no sé cuánto, tenía 9, 10 años por ahí cuando lo empezaban a dar eh, así de esa manera Y antes de... Aquí. Ah, principalmente canal canales abiertos, eso sí
1: eso sí, eso sí Luchito Porque mira, aquí también en México voy a ser sincero, aquí en México eh, Solamente pasó una película de Doraemon Aquí pasó una película de Doraemon Y todavía lo tengo muy bien en mente Fue la de Doraemon y Sherlock Holmes Esa única película doblada en latino Fue aquí Y posteriormente la nueva serie O sea, retomando como un reboot a las viejas series Tenemos eh, un episodio que pues Se hizo llorar a varios Se hizo llorar a varios Y fueron eh, los recuerdos de la abuela Así se llama el episodio Y mucha gente empezó a chillar como un niño ¿Por qué? Porque Doraemon y Novita viajan al pasado Y quiere conocer a su abuelita Y en ese tiempo eh, Cuando salió la película de... Que dije anteriormente de diamond y sherlock holmes eh, muchos pensaban que el que latino no iba a llegar pero si sí llegó en el año 2011 porque esa película fue de ese año y pues ahora sí que las nuevas este, historias de doraimon no sé si van a ser publicadas por Panini o va a ser por Clam. No sabemos quién va a ser la nueva distribuidora del cómic. O sea, de los nuevas aventuras de Doraemon en manga. No sabemos quién va a ser. O tú qué nos puedes decir, Leonardo. ¿Crees que sí sea justo esto? Yo, yo la verdad, yo
0: la verdad que la distribución de manga no, no tenía tanto en mente, ¿verdad? Pero eh, un leí nada más que bueno estu estu estuviste escuchando el artículo primero fue y loreta así te, te acordás de esos periódicos que salen las tiras las famosas tiras cómicas las historietas las famosas historietas eh, de periódico de diario
1: de revista todo eso ¿verdad? sí, sí me acuerdo muy bien porque pues es en, en épocas memorables bueno eh,
0: en ese momento en ese momento cuando eh, en japón cobraba había un personaje que eh, tenía popularidad entonces eh, ento entonces el creador de esta, de esta franquicia dijo bueno tiene tanta popularidad entonces vamos a hacer un un manga manga eh, así completo porque sabemos bien que, que los, ani, de los, los animes vienen de los mangas. Pero en este caso es ya eh, un éxito rotundo, Doramon, que se convirtió ya en un manga de, de tipo que nosotros conocemos. Y después del manga del anime. Ojalá que en algún momento... En HBO Max está distribuyendo La serie, por ejemplo Mientras que Netflix está distribuyendo Las películas Ahora
2: eh, Perdona que te interrumpa Edgar sí. eh, Con respecto sí. al tema De, de las películas eh, Ya salieron Dos sí. películas a, En HBO Max Que si no me equivoco es ¿Ah? eh, Novi Novita y, y La Sirena si no me equivoco, y la otra es Novita y la búsqueda del tesoro. Si no me equivoco, es los títulos, pero perdonen con la habladuría uh. de esos títulos. Pero esas son las películas que ya están en, en la plataforma de HBO Max. Eh, si, sí, eh, así que ahí, dejo Uy, el pero está subtitulado, no está subtitulado, está, está doblado al español también español latino correcto
0: o oh, entonces ojalá que hagan lo mismo con las otras películas ¿eh? uh -huh. eh, Exactamente.
2: Eh, que
1: haga
0: lo mismo con las otras películas porque la mayoría de las películas que conocemos obviamente que, eh, que conocemos se, harán, se han eh, doblado al español ibérico
1: y, y que eso fue una mayoría realmente pero bueno hay pues que mira, ver qué pasa Leonardo, ahora sí que pues retomando lo que dijimos de Doraemon pues en las películas son o sea en toda su historia de Doraemon tenemos lo que es Doraemon y el dinosaurio de novita el héroe de espacio el mundo perdido atlantis lo que es este Aventuras en el inframundo, la Guerra de las Galaxias, el Ejército de los Hombres de Hierro, los Caballeros Enmascarados, viaje a antigua China, el nacimiento de Doraemon, esa es la película que dije, también este Doraemon Animal Planet, Las Mil Aventuras, Doraemon y Sherlock Holmes, o sea. En el universo de Doraemon Todas sus películas Fueron dobladas a castellano Pero la que dije anteriormente en el 2011 Que es Doraemon y Sherlock Holmes Y Quédate Conmigo Fueron traducidas a latino Fueron las únicas No sabemos si van a sacar más Para las, para el demás Doblaje latino o no Pero yo espero que sí sea Sí. Y, y
0: lo, lo de HBO Max eh, ya, ya cuando hablas latino Entonces ahí te, eh, se agrega la lista Entonces Luisito
1: ¿Está bien? Sí, exactamente, sí estaría bien Porque pues ahora sé que Doraemon Nos llenó mucho Nos dio un, un gran gracia Nos dio un, una infancia Que Que pocos conocíamos Pero nos inventó La Máquina del Tiempo Esas eran mis, mis, mis inventos favoritos
0: A mí me gusta El, pan de, el pan, pan de la memoria
1: El pan de la memoria ¿Por qué? ¿Acaso quieres comer mucho pan para tener un gran cerebro? fue el invento, recuerda Doraemon,
2: qué invento recuerdas con todo eh, cariño. Eh, acá les he dicho, eh, las películas que ya están en, en, en HBO Max eh, son Doraemon, Novita y La Isla de los Milagros y Novita y La Leyenda de las Sirenas. Esos son los dos títulos que están en en español latino en la plataforma de HBO Max.
0: Sí, eh, como le dije, que agrega la lista. Como le dije a Luisito, ahora te preguntamos: ¿Cuál es el, cuál es el artefacto de Doraemon que, que más te gustó, Luisito? Digo, Luchito, perdón. Mm,
1: sí. <coughs>
2: mm. no, me quedo, como siempre, máquina del tiempo. Esa es la tradición de, de Doraemon coincidimos
1: con el mismo luchito coincidimos en lo mismo ves leonardo ya no ya no ya no vayas a traer a la niña p ella es mala ya no la traes. no no
2: no 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 no, nada. no 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 necesite, pero, eh, ¿cómo no? ¿Cómo no no Ahora, sí, no no no?
1: no 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 no
0: Eh. Ustedes. Eh, eh, está el. Bueno, dice ser el spin-off de Doraemon. Que está ahora en TV. Que se llama Kitretsu. Y aparentemente los inventos que, que saca Doraemon de bolsillo mágico. me no mayoría de Kitretsu. El, el primo de Novita que es otro que es un niño genio ahora que, que, que hace inventos que extraños así esos raros de todo que, que sabemos verdad y entre ellos la máquina del tiempo ¿eh? la máquina del tiempo que hizo Kiteretsu es casi un no sé una especie de eh, es muy parecido a la máquina del tiempo de Doraemon no sé si es la misma, aunque yo creo Como, como, como el, creador de, el creador De este esta franquicia es el mismo ¿Verdad? Ahora, ¿de dónde salió el tema de Kiteretsu? ¿O será que nos quiere mostrar Que Doraemon Saca del bolsillo mágico Los inventos de Kiteretsu?
1: Allá, allá. Oye, no sé lo mejor, estoy pensando En una cosa, ¿será que Kiteretsu Será como... El bisnieto de Novita Porque si tenemos a... El tataranieto Puede ser que sea su bisnieto Puede ser que sea su bisnieto Puede ser que sea el bisnieto de Novita O puede ser... Otra... Parte de la familia que no conocemos De la gran familia Novi No sabemos quién pueda ser mm, Es un misterio... Muy misterioso y lleno de misterio. Que no sabemos.
0: Sí, para eso hay que ver en Pluto TV España. ¿eh? En Pluto TV de España está todos los capítulos de Kiteretsu. El primo de novita, tenés que verlo. ¿eh? Y ahí vamos a ver si Si realmente logramos sacar del bolsillo mágico los inventos de, de Kiteretsu o sacar del futuro, como algunas veces dice. Pero bueno. Vamos ahora a la otra noticia que, eh, siendo de algunas, da una pregunta. En principio, vieron un rechazo tremendo a Kimetsu no Yaiba en la segunda temporada por el tema del relleno. Ahora, más de 10 millones de personas asistieron para ver el último episodio de Kimetsu no Yaiba. Dice aquí en el artículo de Kudasai Con ritmo más intenso Que su predecesora Inmediata Kimetsu no Yaiba eh, yukaku Ha logrado Mantener la atención De los eh, Mejor dicho, de las personas De los fanáticos De la animación japonesa El estreno de la serie Realizado en El pasado 5 de diciembre fue definitivamente la emisión más esperada del año en Japón Y estuvo a la altura de las expectativas En lo que al rating televisivo estaba diciendo En la primera emisión de Kimetsu no Yaiba eh, yukako Gen eh, tuvo un tremendo comienzo Con un 9.2% en todos los hogares de Japón ya que más de 4.72 millones de hogares sintonizaban el episodio Pero el Live 7 Days del episodio Que todavía más espectacular con más de 7.13 millones de hogares Que pusieron al día con el estreno en los primeros 7 días de emisión El visionado en el TenZip o se le llama el tema de, de medición de tiempo y audiencia tiene un rating de 13.9% aquí estamos viendo un, una especie de, bueno en la primera temporada que se vio clara, clarísimamente que eh, Kimetsu en su segunda temporada no fue muy, que digamos ¿verdad? No fue muy aceptada. Sí tuvo éxito, pero no, no, era el, no era que querían por el tema del relleno. Este, este, este ya, está, ya es sabido. Pero escucha esto. Aunque la primera cifra incluye a los hogares que la vieron por segunda vez en total. 10.68 millones de hogares en único de 20.8% de todos los hogares. En televisión que vieron el programa durante su primera semana <coughs> Mientras que el segundo episodio mantuvo firme Con un rating en hogares en directo del 8.7% O sea 4.47 millones de hogares Y un rating de audiencia de 5.1% O sea que ahí bajó un poquito, o sea que sea un poquito nada más Pero... En la segunda temporada se encuentra en emisión desde el pasado 5 de diciembre en Japón Y está confirmada que un total de 11 episodios, prácticamente 12 Dado que el primero tuvo una duración de una hora Mientras que la plataforma de Crunchyroll y Animation Se encargaron entonces de distribuir por el resto de Occidente Repasando en el segundo episodio, visto por 6.72 millones de hogares, 13.1% de rating en hogares. La primera semana de emisión es lo que elevó la cifra total de espectadores en hogares a un enorme 19.7% con más de 10.11 millones de hogares. Ahora, la gran diferencia entre en esa ocasión cuando los fanáticos empezaron a rechazar... Eh, los rellenos porque estaba perdiendo popularidad eh, 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 escucharon estadísticas eh, estaban empezando a rechazar los rellenos pero no sé cuál fue el motivo de que tuvo tanta audiencia cuál sería el, cal, el cálculo para vos querido luchito mm.
2: Es, es, es muy difícil, porque digamos que mmm, la franquicia ha estado dando de qué hablar y, y, no, y, y no dudo que en cualquier momento pueda salir otra polémica ya pasó con el primer capítulo en el, en, en el 5 de diciembre y ya no me imagino que pueda haber otra polémica después de todo, lo, todo este revuelo que ha pasado con todo es, con todo ese digamos es, es, ese aditamiento de, de castigo por parte de de los fans que estén dando de qué hablar no sé estoy en dudas de su veracidad así que vamos a ver qué es lo que sucede de aquí a los próximos días de que Kimetsu no Yaiga sigue adelante dando de qué hablar en lo que es eh, la eh, lo que es dar vuelta al asunto. Así que vamos a ver qué sucede, Hola.
1: chicos Hola. chicos. Tengo una noticia explosiva:
2: se ha confirmado
1: Kimetsu
0: no ya, ya, ya sé que te que ya iba, pero esperábame un chiquis Yo quiero preguntar a, a, a Luchito un ratito, porque esto es muy importante. ¿Cuál sería para vos, yo, yo, sé, yo, yo sé que es difícil, pero ¿cuál sería para vos la causa de que tanta atención tuvo la gente? Porque yo la verdad, los rellenos a mí, no sé por qué. Ponen rellenos a los animes
2: ¿Por qué? ¿Por qué sería eso? Yo tampoco no sé la pregunta No sé la respuesta Porque hay que dar el efecto eh, Público El efecto otaku Que le hace falta De tanto anime Que últimamente ha estado fracasando Tienen que dar un punto Y ese puede ser el factor Tanjiro Nezuko ¿Qué más se puede dar? Ese puede ser el factor clave Y además las waifus Que aparecen en este nivel, De verdad eh, No sé qué decir No tiene que decir Cuál es el, 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 el como, como les decía El factor Tanjiro Nezuko Puede dar de qué hablar Durante el transcurso de los próximos capítulos
1: No sé rocas ¿Sabes so que Chito está enamorado de una waifu y no nos quiere comentar? ¡Ya!
2: ¡Por Dios! ¡Por no. Dios! ¡Tú mal
1: teniendo que sí! Pero bueno, retomando... ...y me tu, ¿no? ya iba chiquillos y chiquillas, les tengo una información muy explosiva... Que Etsuno Note ya tendrá un live action. Sí, va a contener un live action. En esta publicación que nos comparte Televisa, el grupo Televisa, que al fin llegará con nosotros quien es uno ya iba, Train que va a estar en live action como si fueran personajes personajes de Dead Note pero del cual la cinta más taquillera de Japón tendrá una nueva adaptación en live action la a, cual este tributo, este tributo nos, van a des, nos van a disponer de dos páginas para poder ver este live action el cual es Crunchyroll sí, Crunchyroll va a estar pasando la película de live action de, de Kimetsu no Yaiba y posiblemente tendremos también aquí en México la película en doblaje latino aunque no se da mucho no se esperan muchos detalles quiénes serán los participantes para el posible doblaje ahora sí que es este live action por mí bien servido sí me gustaría verlo y que se me hace que si sí está enamorado la, eh, mi compañero Luchito Sama de una guaypo no es así Luchito
2: Ay, por Dios, ¿cómo se te ocurre decir eso?
1: ¿El mira, está sonrojado? ¿Está enamorado, muchacho? ¿El muchacho está enamorado? ¿O tú qué dices, Leonardo? ¿Está enamorado o no? ¿Y Leonardo?
2: No. Se quedó, se quedó mudo, se quedó mudo. Bueno, eh, como les decía, eh, solo espero que ojalá algún alguna de. de, de, de las welfos deseables de no de su servidor sino también de, de, ¿De otras personas. ¿De? ¡Vamos! No? ¡Es que tú Luisito, me incitas! No ¡Es que piedra. tú me incitas ¡Tú me incitas, por Dios! Luisito! ¿Cómo se te ocurre incitarme al amor? Por Dios.
1: ¿Ven? Es que estás
2: enamorado
1: Es que mencionas mucho a una waifu Estás enamorado Y vives feliz
2: Y ya no daña pe, ¿Ves? ¿Eh? <risa> Agradece que no soy Edgar Agradece eso <risa> Pero bueno eh, Solamente espero que ojalá Eh... La pregunta del millón, mi estimado Luisito eh, podrá, ¿Será que va a ser en carne y hueso versión gringa o va a ser en versión japonesa, en live action? ¿Tienes información al respecto? Su...
1: Pues según se entiende que va a ser en versión japonesa se va a hacer en versión japonesa, no va a ser en versión de Estados Unidos. Se va a hacer en versión japonesa y se va a empezar a rodar la película, según dice aquí el grupo Televisa, que se va a hacer el rodaje en el mes de marzo del 2022, o sea, de este año. Y pues no sabemos quiénes van a ser los antagonistas, cómo va a ser el doblaje y quién, quién será el héroe. No sabemos. Mm. Oh. Uh -huh. Ahora sí que Leonardo, por favor Contéstanos ¿Tú verás esta eh, live action De Kimetsu no Yaiba?
0: Bueno, en primer lugar Ojalá que no lo arruinen Ojalá que no lo arruine Porque sabemos bien Cómo termina un live action No olviden lo que pasó con Cowboy Vivo que no Ay, termine sí. con otro vivo Porque por algún audio, sí. no le, no, Ojalá que no le hagan lo mismo con Cabo Vivo Aquí es, sí, es sencillo eh. Ojalá que no le hagan así Porque yo, yo te voy a ser sincero A mí me gusta Cabo Vivo en versión live action Me gustó muchísimo Y no sé por qué miércoles dice Que eh, Que fue por bajo rating o porque no le gustó la gente, no sé. Yo yo vi la serie y yo no vi ningún eh, ¿Cómo decir esto. Eh, no vi ningún problema. Mejor que diga, por ejemplo, ah, sí, sea un otaku, otaku, super fanático, super tal, esto que es muy detallista, que prefiere que esto y aquello. Porque yo vi live action por ejemplo, el de. Anzacio Quijano hizo que fue un fracaso. Es un fracaso Anzacio Quijano. Yo vi la, yo, yo vi la película y es un, un, una burrada tremenda que como, como lo hicieron. El live Action no me gustó
1: para nada. Para nada. Oye Leonardo, ¿tú viste Live Action de Dead Note? ¿Tú viste Live Action de Dead Note? El Live Action de Dead Note sí, fue para mí me gustó muchísimo. Eh. A mí sí me, gustó. Mí, a Luchito le a mí me gusta. Este.
0: Ahora, espérame. El de. El de. Kimetsu no Yaiga. Yo creo. Ojalá que me equivoque. Ojalá que me equivoque. Como bueno, tantas veces me equivoco acá. Ojalá que no se convierta en un segundo cowboy vivo. Eso es lo que yo estoy diciendo. Ojalá que no se convierta en un segundo cago y vivo. Está bien prometedor, pero por algún motivo le ponen que al público no le gusta y bueno, cancelamos, sacamos esto de circulación. Qu qué cosa, ¿no? Ojalá que no, pa no pase eso. Y tienen que hacer bien las cosas para que la gente pueda aceptar como, como el, el del anime. Hay que ver qué pasa.
1: Eso sí, eso sí, hay que esperar porque no hay muchas respuestas para eso Aunque yo en lo particular voy a decir que si meten doblaje latino, que lo hagan bien O sea, que no lo hagan hacia la carrera, que metan el doblaje según el personaje Si se va a tratar de tal personaje, que lo hagan bien, si no, pues no lo hagan a la prisa me gustaría ver bien ese doblaje Bien hecho de Kimetsu no Yaiba Me gustaría ver bien ese doblaje ¿O tú qué nos dices, Luchito?
2: Eh, para ser sincero Yo espero mejor producción Por parte del doblaje de, de esta serie Así que vamos a ver Qué que nos, nos depara y que, y que estoy de acuerdo contigo Luisito Estoy de acuerdo contigo Que mmm, no hagan tanto a, a los flash, o sea, a lo rápido el doblaje, o sea, que te lo pidan y que te den un tiempo específico. Así que vamos a ver qué sucede. Si, si el rodaje de la serie comienza en, en marzo próximo. Así que vamos, vamos a ver qué es lo que nos puede demostrar en el trailer. Y en el doblaje vamos a saber qué onda, qué va a pasar, qué es lo que nos sorprende la versión latina y la versión... Al... Y que no sea cutre Eso es lo que espero Que no sea cutre Porque muchos esperan esa 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 Esa, esa Cómo decirlo en buen sentido eh, Esa eficacia Que algunos eh, live actions Y disculpo contigo Leonardo Pero para mí no me gustó el live action De, de Dead Note no no sé por qué, pero no me gustó esa producción. Todavía estoy esperando el live action de One Piece. Eso también estoy esperando a ver, a qué, ver. Lo que, qué es lo que nos depara. Mira, mira, mira.
0: luchito El de Dead Note, la versión de Warner Bros. La que no me gustó a mí. La versión de Netflix sí me gustó. Ah, ya. Eso te voy a comentar. Ah, Ahí ya. está. Ya.
2: Oh, ok. El de okay. La,
0: la versión de Netflix Y está en la versión de Warner Warner que fue un fracaso para mí Que no me gustó para
2: nada De acuerdo, ahí está Ahí está zanjado toda la solución Bueno eh, No, verón, sí, estoy esperando eh, Live action de One Piece Que veo que hay Personajes latinos Ahí presentes, o sea person eh, personificados por artistas latinos Así que vamos a ver qué es lo que ¿Qué es lo que depara? Y ahora con este nuevo Live Action Necesitamos que sea en versión japonesa Y no versión de Estados Unidos Como nos a, nos hacen acostumbrar Así que bueno Yo creo que eso sería todo Mi estimado Leonardo La Rata A ver, algún comentario final
0: Nada más eso Mientras que me como una empanadita aquí
1: Pero bueno, no le importa ¡NATOJES! un comentario yo tengo un comentario final. Yo tengo un comentario final, chiquillos. Por favor, pueden traerse un sacerdote, una cama y un buen amarre. Porque tenemos boda. ¿Quién es esta boda? Es nuestro querido Luchito Sama con una.. la
2: chuña! la por Dios! A Lo siento, lo siento, sí, lo siento, Luisito, lo que voy a decir, pero. <risa> <risa> pero, Jorubiel.
1: Gracias por mencionarla, pero no me importa. Ya no está en Splatoon ya no está en Esplatoon, Ya no puedo mencionar, ya no puedes mencionar. Pero, si te quieres casar con una Waifu. Por mí, bien
2: servido. Seremos tus padrinos, claro. <risa> ¡Qué vergüenza por Dios, Luisito! ¡Qué desgraciación por Dios! Amigos. Amigos. Y a toda la audiencia
0: de Radio Unplugged, muchísimas gracias por sintonizar. Nos divertimos muchísimo entre bromas, entre antojos, entre equivocaciones. Bueno, esa es parte de esta de este podcast que me imagino que ustedes se divirtieron muchísimo también. Muchísimas gracias a toda la eh, audiencia que también nos escucha a través de Spotify en Anchores FM y también en oyentes de la rata que por cierto lo pueden encontrar en Telegram así nada más está como grupo y está como canal oyentes de la rata y por supuesto los domingos a las 4 de la tarde, hora de Paraguay, hora de Chile, hora de Uruguay, hora de Argentina. 1 de la tarde, hora mexicana. El Radio Magazine en vivo a través de las emisoras Acari Radio y Radio Podcast Amigos, muchísimas gracias. Que les habló Leonardo de Rata y me estuvieron acompañando Luchito Sama y Luisito, el Retro Game. Que la pasen una buena jornada. Feliz Día de Reyes para todos ustedes. Nos vemos. Despías y amigos también.
2: Bueno, como lo hicieron. Bueno, no, 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 pues, me... pues,
1: cuídense mucho, chiquillos. Cuídense mucho, chiquillos, y recuerden una cosita. Si ustedes ven una waifu de Kimetsuno Yaiba, to, Ella no quiere las waifus. Nos vemos en la próxima, así que cuídense mucho y stay fresh. Bye, bye. Tranquilo,
2: viejo. Me, sent, me, sent, me sentí avergonzado, gracias, Luisito. Bueno, eh, gracias a todos por acompañarnos en este podcast. Eh, recuerden seguirnos los días domingos en el programa de Radio. Y recuerden que si se quieren, si, si quieren jugar nuevamente con Perla, si es que regresa. Por favor, acuérdense de Luisito. Gracias. Muy bonita tarde, muy bonita noche, muy bonito día. Depende de dónde nos estén escuchando. Gracias.